0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas, con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos escuchan a este nuevo episodio del podcast de Desparadigmas. Y realmente este episodio lo considero muy importante porque para mí, Creo que la mayoría y sobre todo los que escuchamos estos podcasts o que estamos en la transformación personal, siempre estamos buscando cómo sanarnos, ¿no? Cómo cambiar, cómo transformarnos, pero muchas veces se nos olvida que esa sanación no solo viene de nosotros, que sino también puede venir de muchos otros lugares como de nuestra familia, ¿no? Y dejamos muchas veces a nuestra familia a un lado pensando que nosotros podemos trabajar todo, todo, todo en nuestro presente sin ir a nuestro pasado y sin sanar todo lo que tenemos detrás. Entonces, por eso me emociona mucho presentarles a nuestra... Nuestra invitada de hoy, que es Maggie Block, Ella es psicoterapeuta desde hace más de 25 años y tiene varias especialidades. Su principal interés es crear herramientas para transformar con amor y ayudar a, a más personas que se junta totalmente con la misión de Desparadigmas y por eso creó su propio sistema con el fin de lograr resultados extraordinarios en muy poco tiempo. Actualmente ella ofrece talleres de crecimiento, capacita facilitadores profesionales en su método Maggie Blog y da consultas privadas. Y es la autora del libro justo Sana tu familia, que es por lo cual está aquí para enseñarnos todo eso y ofrece mucho material gratuito a través de sus redes que al final nos las compartirá. Maggie, bienvenida, muchísimo gusto, qué bueno que pudimos conectarnos.
1: Muchísimas gracias, está feliz de estar aquí y con todos los que nos vean y quieran beneficiarse.
0: Muy bien, perfecto, Magui. Cuéntanos un poquito de qué se trata este método que tú creaste, que seguramente tú fuiste construyendo y también, ¿cómo fue que te diste cuenta? O sea, yo creo que tú estuviste desde hace mucho en el proceso de transformación personal, pero ¿en qué momento dijiste, híjole, también se necesita ir un poco más atrás a nuestra familia? Porque si estamos nada más trabajando con nosotros, falta algo.
1: Sí, mira, yo, bueno, yo me di cuenta cuando nació mi primer hijo, uh -huh. eh, y todo iba perfecto, todo iba súper bien. Era un bebé súper gordito, le daba puro pecho. Yo muy natural. Me entregué muchísimo el proceso de ser madre. Y a los seis meses de edad, Sun se pone fatal. Va a dar al hospital, tiene una operación mayor, se complica, sí. tiene otra operación mayor, su vida está en peligro. Y a raíz de eso, estamos durante tres años... Entrando y saliendo del hospital. En ese inter, yo hice todo lo que te puedas imaginar. Probé muchísimas técnicas, probé muchísimas herramientas, fui con muchísimos médicos tratando de que mi bebé, eh, mi precioso hijo, pues se sanara. Claro. Y lo que empecé a notar es que había situaciones familiares que él estaba cargando. Okay. Y empecé a trabajar con esto. Y él empezó a sanarse. Ahora, yo llego de repente con un terapeuta que me dice, o sea, porque él se, se, se ponía mejor y luego se ponía peor. Se ponía mejor y luego se ponía peor. Entonces, yo iba como probando, iba prueba y error, prueba. Y aquí aquí vi un resultado, pero luego se, otra vez se puso, se puso mal. Pero vas como probando y vas viendo, sí. aquí se acomodó, aquí no. Y en, una, en un trabajo de constelaciones familiares, el, un terapeuta muy muy bueno me dijo que había una, un secreto un secreto que estaba poniendo la, la ira de mi hijo en riesgo, y que si no descubría ese secreto, mi hijo podía morirse imagínate okay. que te dicen sí. mi hijo se puede morir si no descubres un secreto, sí, no. pero que yo tenía que ir a averiguar el secreto y era del lado de mi suegra okay. imagínese la situación, ok tenía que ir a averiguar un secreto mi hijo estaba en peligro de muerte y si no lo averiguaba, mi hijo podía morir. Entonces, traté de averiguar, traté de buscar, pero no teníamos claro cuál era ese secreto. Eh, no es que mi suegra no me quisiera ayudar, no, no va por ahí. Es que a veces no sabemos qué estamos uh -huh. ni siquiera cargando, ¿no? Porque claro. a veces son secretos, o sea, tal vez hay un secreto que es, yo cargo un secreto y tal vez es que mi Madre es ado adoptada y yo, yo no, ¿cómo voy a saber ese secreto? Claro. No lo puedo saber, ¿no? Entonces, a veces hay secretos familiares que no están, no son conocidos, por eso es un secreto. Sí. O sea, ni siquiera la persona que guarda el secreto. Claro. Lo sabe bien porque es un secreto que tal vez el secreto es que eres la segunda esposa y no sabes tú que eres la segunda esposa, ¿no? Porque sí. tal vez tu secreto es que... que yo qué sé, tuviste un aborto y ni siquiera sabes que perdiste un bebé porque ni siquiera te diste cuenta que estabas embarazada. Entonces, a veces en los sistemas familiares hay secretos de ese tipo. Entonces, yo empecé a desarrollar, yo mi primera carrera es administración de empresas. Entonces, empe empecé a desarrollar con mi carrera de administración una serie de opciones de qué podían ser esos secretos. Como un listado. Uh -huh. Y como administradora hice procedimientos. Como ya era psicoterapeuta y además era administradora, sí. empecé a desarrollar y a conjugar estas dos herramientas, la administración con la psicoterapia uh -huh. y con todo lo que había estudiado de terapia familiar. Pero realmente lo que me movió para crear mi propio método fue sanar a mi hijo. A raíz de eso me empezaron a buscar más pacientes que no estaban encontrando sus propios secretos o sus propios eh, enredos familiares se uh -huh. empezó a correr la voz y yo empecé, primero empecé pues con este libro, luego empecé con este libro, luego empecé con ese libro, o sea, son, estos son manuales de entrenamiento. Ok. Luego los traduje al inglés porque también había alumnos en inglés y empezó así a crecer. Uh -huh. Y cuando yo llevaba bastantes años enseñando, viajando por, por el mundo enseñando, las personas me pedían, oye, ¿no tienes un libro? Un libro que yo pueda leer. Porque claro. yo no quiero entrenar como terapeuta. Yo no quiero dar sesiones. Quiero un libro que me hable de, de estas reglas. Así uh -huh. como es más fácil. Y fue cuando hago Sana tu familia. Okay. Sana a tu familia es un libro que no es un manual, que es un libro que explica estas dinámicas, pero está escrito de una manera que trabaja con tu hemisferio derecho. El hemisferio derecho okay. es el, el hemisferio femenino, el que te sana el que rompe tus paradigmas. ¿Sí? Uh -huh. el que te cuestiona. Entonces, de alguna manera, tenemos estas creencias que, que nos vienen heredadas por la familia y que están a nivel subconsciente, no nos damos cuenta. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, hay cosas que hacemos y nos parecen muy lógicas. A mí me decían de chiquita, y esto les va, se los, se los pongo como ejemplo, porque así va, van a empezar a, a darse cuenta y a recordar lo que a ustedes les decían de chiquitos. A mí me decían, si vas a hacer algo, hazlo bien. Uh -huh. ¿Tú recuerdas algo que a ti te dijeran, Pau?
0: Así Híjole, que... ahorita, ese me acuerdo, creo que ese nos toca mucho a todos, pero tal cual. Hazlo
1: bien, ¿no? A mí me ah. decían, tienes que ser, también me decían, tienes que ser la mejor de tu clase. ¿Ok? Pero es inmediatamente, a ver, tiene una parte positiva. Todo tiene una parte positiva, todo le podemos ver el lado bueno. Porque nuestros papás nos decían cosas no porque nos quisieran hacer daño, nos decían cosas que eran lo que ellos recibieron de sus padres y lo que ellos creían que así es la vida. Y eso es lo que nos transmitieron. Entonces, mis padres me pasaron eso con la mejor intención del mundo. Y yo también a mis hijos les pasé lo que yo tenía en ese momento con claro. la mejor intención del mundo. ¿no? Y así te, así te pasó a ti. Entonces, eh, también me decían, otro dicho que me decían era, el que vuela muy alto se cae de más lejos. Sí. En momento, ¿eh? Entonces, Entonces sí. imagínense las incongruencias. Por un lado tienes que ser la mejor. Por un lado tienes que hacerlo todo bien. Y eso en parte es volar alto, ¿no? Porque es ser sí. la de hasta arriba. Y luego si, si vuelas muy alto, te caes. Entonces, te esfuerzas mucho, vuelas muy alto, pero vas muerta de miedo, ¿no? Porque si vas a caer y te va, te vas a lastimar horrible, ¿no? Claro, sí estoy poniendo ejemplos porque todos los sistemas familiares hay muchas incongruencias. Por un lado de mi familia, lo importante era sobresalir. Sí. Y por el otro lado de mi familia, por el lado de mi madre, lo importante era no llamar la atención. Claro. Entonces, y yo estoy segura que todos los que nos están viendo o escuchando van a tener estas situaciones. ¿no? Por un lado, me decían esto, o el lado de mi padre me transmite esto, y el lado de mi madre me transmite esto. O sea, un, un linaje me puede transmitir una ambición económica y el otro linaje me puede transmitir el dinero es malo. Uh -huh. Entonces tienes un conflicto impresionante sí, claro. porque por un lado quieres ir para allá y por el otro lado quieres ir para allá. Y estás en conflicto. Entonces todo esto hace que no podamos avanzar en la vida. Nosotros Sanar la familia no se refiere a los a ellos. Sí. Se refiere a sanar nuestra relación con lo que tenemos dentro de nosotros grabado en relación a lo que recibimos de nuestra familia. Entonces Realmente sanarnos a nosotros mismos. Claro. Yo digo sana tu familia, porque además el libro no dice sana a tu familia. Ajá, exacto. Sana tu familia, porque tu familia es una parte de ti. Y todos pensamos que nosotros somos una parte de nuestra familia, claro que sí, pero nuestra familia es una parte de nosotros. Entonces, gracias a sanar esa parte de ti, que es muy importante, según lo que hemos estudiado los terapeutas cuando trabajamos con, con nuestros pacientes, con nuestros consultantes, el 80% de los problemas personales, más o menos, sí. tienen su origen en lo que viene de tu sistema de tu familia uh -huh. ¿Eh? si tú no vas a qué tienes grabado de lo que has recibido de tu linaje no vas a poder realmente dar un giro profundo vas a claro. estar trabajando tal vez con tu historia pero no es nada más tu historia es todo lo que recibí lo que has recibido y es lo que está aquí ni siquiera te tienes que ir así como cuando yo era chiquita lo tienes grabado aquí y ahora sí. aquí y ahora lo tienes grabado entonces ni siquiera te tienes que ir más, más lejos te lo decía de chiquita pero ahorita, el problema es que ahorita lo tienes Exacto. grabado, entonces hay una pequeña niña de, en ti o un pequeño niño en ti que siente yo me acuerdo, mi mamá siempre me decía ¿qué otra cosa me decía mi madre? mi mamá me decía que era muy exigente y es muy exigente entonces eh, lo que tú quieres es demasiado, ¿sí? Sí. Es otra manera de decir claro. que es muy exigente. Entonces, me acuerdo que iba yo a comprar algo y me decía, ya, pues compra cualquier cosa, ¿no? seas <risa> exigente, ¿no? Entonces, ¿qué te están diciendo esos mensajes? Y el problema no es que te lo diga tu mamá allá afuera. Ajá. Si te lo diga tu mamá allá afuera, bueno, es tu mamá de afuera. el problema es que tienes esa vocecita. Sí. Dentro de ti. Y entonces, imagina estás tomando una decisión de vida y tú quieres tomar una decisión que sea la que te beneficie una decisión sana y tienes sí. esa vocecita eres muy exigente lo que tú quieres es demasiado no, no, no pidas tanto pide menos pide menos aguántate aguántate sí. y tienes esa vocecita y entonces y luego dices ¿y por qué? ¿por qué no tengo lo que quiero? ¿Por qué me siento insatisfecha? Porque no estás escogiendo lo que quieres. Claro. Porque tienes voces internas que te están limitando a obtener lo que tú quieres porque no sí. tienes el permiso de tus padres. Y es lo que decimos muchas veces, no tienes el permiso de tus ancestros. Claro. Para recibir todas las bendiciones de la vida. Para sí, tomar totalmente.
0: ¿Sí? Claro. Y ahí, o sea, para mí es, o sea, todo lo que acabas de decir, yo no tengo tanto el conocimiento, he escuchado un poco y jamás me he metido tanto ni a constelaciones ni a la parte de sanar la familia, pero como tú decías, hay un niño de seis meses que tiene ciertas enfermedades y nadie sabe de dónde viene, ¿no? O ya cuando vas creciendo dices... Entiendo mi pasado, pero no entiendo de dónde viene este miedo que tengo yo a enfrentarme a relaciones, ¿no? O a viajar. O sea, realmente no hay nada lógico dentro de mí que me diga que este miedo proviene de ahí, ¿no? Y es justo cuando ahí nos empezamos a dar cuenta que hay algo más detrás. Y como tú dices, así puedo ser la tatarabuela que este, su esposo se murió y tú ni siquiera tienes idea, pero esas memorias van como trasladándose o heredándose, por así decirlo, hacia llegar hasta nosotros, y nosotros ni idea, y por eso no podemos como dar ese salto hacia nuestra sanación, o hacia nuestra transformación. ¿Cómo funciona realmente esto como a nivel inconsciente? ¿O cómo podemos empezar a, a descubrirlo? ¿Cuál es el, ese proceso, esas herramientas que nos podrías dar ahorita, Maggie, para, para empezar justo a, a sanar nuestra familia?
1: Mi método tiene tres pasos, y son tres pasos muy sencillos, muy muy sencillos. Los explico en el libro Sana a tu familia y durante el libro te voy explicando exactamente y vamos desarrollando y hay sanación. Para darte algo ahorita que la gente se pueda llegar y que pueda aplicar, el primer paso es identificar el problema, sí, identificar el error. El segundo paso es reconocer el recurso, qué es lo que te está haciendo falta. Y realmente el tercer paso es hacer la magia. ¿Sí? Que es un pequeño ejercicio o es simplemente eh, poder hacer este cambio. ¿Sí? De, ok, estaba aquí, necesito esto y lo integro. Que muchas veces es tan solo por la elección. Te voy a poner un ejemplo. Y este, este ejercicio lo pueden hacer todas las personas que nos escuchen, todas las personas que nos vean. ¿Sí? Y puedes escanear tu cuerpo en este momento y darte cuenta de cuál es la emoción que, eh, que no te gusta, que normalmente cargas, que normalmente sientes, ¿sí? ¿Cuál es como la principal emoción? Como la que te viene más seguido. ¿Cuál sería tu emoción? Raúl?
0: Para mí, ahorita que lo estás diciendo, yo creo como frustración. O, sea, o no sabría cómo definirlo tanto, pero es como ese: puedes hacer más, pero no estás haciendo más. Creo que sí es un poco frustración. Oh.
1: La mía, la que normalmente siento más, es el enojo. ¿Mm? Uh
0: -huh.
1: Y es muy curioso porque si yo me voy a mi historia familiar, ¿okay? ¿cuál es mi historia familiar? Porque te voy a explicar esto para que tú veas cómo tendrías que hacerlo, ¿ok? Mi historia familiar es una historia donde hay muchos ciclos de violencia. En los ciclos de violencia... Hay dos roles, la víctima que se muere de miedo porque le van a hacer daño y la energía que hace daño, la del perpetrador, que es la que está enojada y la que tiene fuerza. Entonces, yo dentro de este sistema familiar al que pertenezco, si hay dos roles que son los principales y uno es el malo que está enojado y otro es el bueno que tiene miedo, ¿cuál preferirías tú sentir?
0: Pues el bueno, ¿no? El el yo que estoy al estoy final estoy acabas viéndote por el enojo ¿tú crees? bueno, eso pensaría yo
1: imagínate uno es el débil que tiene miedo Ajá. y ti te lo hacen papilla se sí. y el otro es el malo fuerte y es el enojado
0: conscientemente
1: sí. ¿tú cuál preferirías sentir?
0: pues el fuerte, ¿no?
1: el fuerte yo preferiría el fuerte y entonces conscientemente ¿qué siento? ¿sabes? ¿qué me doy cuenta que siento? ya,
0: sí enojo ¿Sí?
1: ¿Y qué es lo que realmente soy leal a mi familia?
0: La víctima. ¿La víctima
1: qué es? ¿Qué emoción? Miedo. Miedo. Entonces, vamos a ir más profundo, porque posiblemente para ti y para mí, debajo de esa frustración, debajo de ese enojo, ¿qué emoción crees que haya? Miedo. miedo. ¿Por qué te frustras? Porque posiblemente tienes miedo de no lograr hacer lo que quieres. Claro. Y ese es un miedo que posiblemente sea miedo a fracasar. ¿Te va haciendo sentido?
0: Sí, bastante. ¿Eh?
1: Entonces, muchos de los que nos están viendo van a coincidir con este ejemplo, con este ejercicio. Entonces, tú tienes una emoción que es una emoción maquillaje, digamos. ¿Eh? <ríe> emoción maquillaje, con la que te maquillas para no ver la emoción real. Pero la emoción real es la que traes de tu sistema familiar. Entonces, yo traigo el miedo de emoción familiar. Otras personas... Dice que alegría, pero traen mucha tristeza, porque en su familia hubo muchas pérdidas. Uh -huh. Entonces La mayoría que nos están viendo, la emoción real que van a tener es o miedo, y lo tapan con enojo, o muchísima tristeza, lo tapan con alegría, o se ven como miedosas, como paralizadas, pero tienen mucho enojo. ¿Okay? Uh -huh. Sí. Entonces, lo que tenemos que ver es qué necesitamos, que es el segundo paso. ¿Qué crees que necesita alguien que tiene miedo?
0: Valor. <ríe> pues sanarlo de cierta forma con amor, ¿no?
1: Sí, y tal vez lo que necesitaríamos es sentir que realmente estamos a salvo aunque fallemos, ¿no? Uh -huh. No nos va a llegar a quitar la vida, no vamos a perder nada grave aunque fallemos, no sentir claro. que tenemos que apurarnos para lograr algo, conseguir algo y que algo grave va a pasar, ¿no? Entonces podríamos crear una frase, ¿sí? Que es la que vamos a meter y esa frase nos va a ayudar a todos, es una frase general. Entonces podemos pensar en una frase que fue, sea algo así como, estoy a salvo, estoy segura, me amo, me amo a pesar de todo, me Ajá. amo y estoy protegida, me amo y estoy protegida. ¿Sí? Entonces vamos a usar la frase me amo y estoy protegida. Y vamos a tocar con las dos manos el pecho, ¿sí? Y esta va a ser la magia. Entonces ¿sí? uh -huh. pues vamos a crear una imagen en la que están todos nuestros ancestros rodeándonos. Vas a imaginar a todos tus ancestros, uh -huh. sobre todo aquellos que se sintieron muy frustrados y aquellos que se sintieron muy asustados. Vas a empezar a sentirlos. Como si de repente llegara mucha gente, mucha gente, mucha gente. Empieza a sentirlos, a imaginarlos. Ya no estamos solas. Y vas a escuchar que ellos te dicen, todos ellos te dicen, te amamos. Te amamos y te protegemos. Ya no estás sola. Ahora puedes soltar el miedo. Y respira. Ok, fíjate, voy a hacer un experimento con todo el grupo que nos va a escuchar, pero ahora lo voy a hacer contigo porque solo te tengo a ti, a ti enfrente. ¿Vas no a imaginar, puedes sentir esta frustración todavía, verdad? Sí. Ok, vas a crear una imagen de tus ancestros, de tu sistema familiar. Vas a pensar en personas que conoces o que no conoces. ¿sí? Y tú vas a decir estoy frustrada.
0: ¿Ok? Estoy frustrada. Estoy frustrada.
1: Y si tú, los que nos están escuchando, tienen otra emoción, van a decir la emoción que tienen. ¿Ok? Y vas a imaginar a tus ancestros qué cara te ponen. ¿Contentos? ¿Están de acuerdo contigo o no están de acuerdo
0: contigo? No. Okay. No, no, no los veo contentos. <risas>
1: Entonces, como ya hicimos el ejercicio, tus ancestros, el mensaje que están, tú ya lo integraste muy bien. Y esta es nuestra manera de medir si nos funcionó o no. Cuando tú dices el problema, ¿ok? Que tenías y tus ancestros te ponen cara de enojado, no queremos que tengas ese problema, Paulina. No queremos. <risas> Significa que ya lo resolviste desde el punto de vista de los sistemas familiares. Ok. Si tus ancestros están de acuerdo contigo, no lo has resuelto. <risas> ok. Es el problema y ellos están, pues sí, en esta familia estamos frustrados. ¿Me entiendes? Sí. ¿Eh? Es como todos en la familia tenemos que ser del mismo tipo. Entonces, nadie tiene de dinero y tú dices no tengo dinero y todos están pues sí es normal en esta familia no tenemos dinero está siendo leal a tu familia okay. entonces cada vez que quieres liberar un problema tú tienes que darte cuenta yo hago esto por ejemplo tengo poquito dinero vamos a suponer que alguien tiene poquito dinero entonces dice uh -huh. tengo poquito dinero y vamos a imaginar que esa persona imagina a sus ancestros y todos dicen pues sí pues uh -huh. sí entonces, le estás siendo leal a tu familia y estás cargando ese problema por amor a tu familia. Mm -hmm. Tienes que crear una nueva imagen. ¿Cómo lo haces? Creando una nueva imagen. Reconociendo. El paso uno, identificando el problema que traes por tu familia. Dos, lo que tienes que hacer ahora. Y tienes que meter un nuevo mensaje. Okay. Una nueva imagen. Está bien fácil, ¿verdad, Paulina? Me expliqué
0: bien. Sí, sí, bastante. Y la verdad me sorprende porque muchas veces pensamos que no y entonces tenemos que ir a mil terapias, ¿no? Y tenemos que hacer muchas cosas. Sí, este Exacto.
1: método es muy fácil, ¿eh? pero tienes que tener tienes que tener sí. conciencia de que tú eres el que creas estas imágenes. Por ejemplo, dime algún problema que tú tengas de tu vida cotidiana.
0: Yo creo un poco sí es la abundancia, ¿no? Y ha ido mejorando, pero es algo familiar que traigo ahí. Ok, entonces,
1: ¿cómo lo dirías tú? ¿Cómo lo dirías tú para que sea como muy claro? ¿Me cuesta trabajo ganar dinero? Eh... ¿Cuál es tu problema de abundancia? Porque tengo problemas con la abundancia como muy general. ¿Qué problema concreto tienes con la abundancia?
0: Sí, o sea, el dinero ah, no sí. llega tan fácil. Okay. El dinero no llega fácil. Ok.
1: Entonces, ¿el dinero llega difícil? Ajá. Ok, el dinero llega difícil. Es difícil que me llegue dinero. Tenemos sí. Tienes que poner un poco más tajante. ¿Cómo okay. ves? Okay. El dinero... Que me llegue dinero es difícil. Ajá. es una fuerza. Ok. Ok, fíjate. Vas a decir, que me llegue dinero. Cierra tus ojos. Todos los que se identifiquen con este problema van a hacer esto. Con nosotras. Ok. Vas a decir en voz alta. Vas a imaginar a tus ancestros enfrente de ti. Vas a imaginar a tus padres, a tus abuelos, a tus tatarabuelos. A gente que ni conoces, pero que tú sabes que son tus ancestros. Y les vas a, vas a decir. Es difícil que me llegue dinero.
0: Ok. Es difícil que me llegue dinero.
1: ¿Cómo lo dirías tú? ¿Así? ¿Tal cual? ¿El sí, tengo es que. Rico?
0: Ajá, el dinero me llega difícil o tengo que trabajar mucho para conseguir ese dinero.
1: Ok. ¿Qué cara te ponen tus ancestros?
0: La sienten.
1: Ajá. Sí, ok, entonces esa es la imagen que le llamo imagen desordenada. Tenemos el paso uno. Paso uno es identificar el problema. Vuelve a cerrar tus ojos y vas a identificar quiénes de ellos son los que están más de acuerdo contigo y los que les pasó también eso como tú. Aunque no los conozcas, los vas a imaginar ahí. Los vas a identificar. Okay. Identifica y vas a hacer un grupito con ellos. Vas a hacer como un conjunto con ellos. Ok. Ok, ya los tienes ahí. Ahora fíjate bien, vamos a hacer el paso número dos. El paso número dos es los recursos. O ahora yo te los voy a dar porque tú no, y eso es por eso, es importante o leer el libro, o ver alguno de mis videos, o tomar alguna sesión, porque normalmente los recursos, cuando tú estás enredada en el problema, es muy difícil que los saques tú, o uh -huh. tienes que ser especialista o recibirlos de alguien más. Entonces, tú conoces gente muy abundante, Paulina, aunque no sea sí. de tu familia, ok, vas a ponerlos también frente a ti. Esa gente que es muy abundante, que les es facilísimo hacer dinero. Casi, casi son como rey, mira, todo lo que se les ocurre les da dinero y hacen bien poquito trabajo y son le sacan un montón de dinero. Ok, vas a crear otro conjunto con ellos. ¿Ok? Y vas a imaginar que van a empezar a transmitir esa información vibracionalmente a tu familia y a ti. Como si fuera un color, el color de la, de la facilidad para hacer dinero, ¿ok? Uh -huh. Como si fuera una estrella. Y toda tu familia dice, ahora recibimos las maneras de hacer dinero fácilmente. No lo sabíamos, no lo teníamos, ahora lo recibimos vas a imaginar que esta información llega desde tus ancestros hacia ti también. Y ya todos se contagiaron, todos ya tienen esa capacidad para hacer dinero y tus ancestros te miran, especialmente estos que no pudieron hacer dinero mientras vivían, y te miran y te dicen, nosotros no pudimos, no lo hicimos en vida, pero nos da mucho gusto que tú lo hagas. Aunque nosotros no pudimos hacer dinero fácilmente. Nos da muchísimo gusto que lo hagas tú. Nos encanta que lo hagas tú. Nos llena de gusto y de gozo que tú puedas hacer dinero fácilmente. Y los vas a hacer, los vas a ver como súper contentos, los vas a ver festejando, así casi casi, casi bailando de, gozo, de gusto, porque tú puedes hacer dinero fácilmente. Y ahora les vas a decir: No, si ustedes no pudieron hacer dinero, Bastante no, si
0: ustedes, si ustedes no pudieron hacer dinero. Yo tampoco. Yo tampoco.
1: ¿Se enojan o se ponen contentos? Sí. No,
0: se enojan. Se enojan. Muy bien.
1: Y ahora vas a decir, por amor a ustedes.
0: Por amor a ustedes.
1: Hago mucho dinero.
0: Hago mucho dinero.
1: Fácilmente.
0: Fácilmente.
1: Todo el dinero que quiero.
0: Todo el dinero que quiero.
1: Lo hago con facilidad.
0: Lo hago con facilidad.
1: ¿Y qué carita te
0: ponen tus ancestros Como tranquilos, felices.
1: Muy bien. Ya lo integraste, ya hiciste la magia.
0: Está, está padre porque justo ahorita que hice el ejercicio, como que mi abuelo, de parte de mi mamá, eh, era doctor, siempre fue muy, muy abundante, pero también trabajaba muchísimo, ¿no? Entonces, ahorita que, que lo identifiqué un poco, fue como, pues, tal vez de ahí viene, o sea, sí he vivido como, no a escasez, ¿no? Pero no he vivido así como en abundancia de, de mi niñez y así, y dices, ah, bueno, viene de mis padres, pero... Se, se sube, ¿no? O sea, dices, el abuelo que sí fue muy abundante, ¿no? Tuvo mucho, le dio a todos sus hijos, pero también trabajaba muchísimo, ¿no? Era como muy demandante esa profesión. Es esa?
1: O sea, para trabajar, para ganar bien, tengo que ganar mucho y además se lo tengo que dar a todo el mundo, no, me, no lo puedo aprovechar para mí. Entonces, sí. cuando empiezas a, a darte cuenta, y realmente si te das cuenta nada más es identificar que no te gusta de tu vida ahorita, ir a, a, a ver la imagen que tienes grabada aquí y ahora en relación a tu familia y luego crear una nueva imagen. La cosa es que sí es a veces difícil hacerlo por nosotros mismos, pero eh, tengo muchísimos videos y muchísimas cosas que te pueden ayudar. Y las, las personas que escuchen este, este podcast se van a dar cuenta lo fácil que es y lo pueden hacer con todo. Por ejemplo, si tienen un patrón... En el que tienen problemas para hacer una relación de, de pareja armoniosa sí. pueden imaginar a todas las personas que han fracasado en el amor y pueden poner enfrente de ellas no solo a su familia a sus amigas al grupo cercano porque a veces no, es, no solo incluye nosotros nuestra familia es claro no hay hombres que quieran comprometerse, ¿no? Yo, de repente, <risa> luego, luego llegan hombres conmigo y me dicen, es que las mujeres de ahora ya no les interesa casarse y tener hijos. Desde que ganan dinero, ya no, ya no sé, ya no les interesa, ya están más felices de independientes, ¿no? Eh, o se quieren esperar, ¿no? Que se quieren uh -huh. esperar hasta que tengan 45, ¿no? Para tener hijos. Sí. Entonces, eh, cuando estás rodeado de personas que piensan eso, Sí. O que están solteras o que están divorciadas y tú no estás pudiendo romper ese patrón, vas a también hacer esa lealtad con ellos, ¿no? Vas a poner a todas esas personas que te están mandando ese mensaje y del cual claro. crees que no puedes hacer las cosas diferentes y te vas a dar un nuevo permiso.
0: Claro. Y creo que también eso es un, o sea, algo interesante a darnos cuenta, ¿no? Porque siempre decimos, ah bueno, nuestra familia y todo, pero ¿cuánto impacto tienen las personas más cercanas a nosotros de esto mismo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, creo que justo eh, en alguna vez leí como, júntate con personas mucho más abundantes que tú para que empieces a generar esa mentalidad, pero si realmente estás rodeado, deja tú de tu familia, ¿no? Tienes ciertas amistades o pareja o tu, tu ambiente de trabajo que todo el tiempo te están diciendo, no, este, no me alcanza, aunque tengan, no No me alcanza, híjole, no, este, los hombres son Está los peores.
1: Caro. Está muy caro, ¿no?
0: Sí, todo. Entonces, pues también te acaba como afectando a nivel sistema, que, que aunque no sea tu familia directa, pues acaba repercutiendo en tu inconsciente y creando esa realidad.
1: Es tu sistema, ¿sí? Es tu sistema. Y pertenecemos a muchos sistemas. Un sistema es la familia, otro sistema es tu país, Claro. Otro tema es el lugar donde trabajas, uh -huh. tu grupo religioso, tu grupo de amigos. Y claro que sí, claro que sí. O sea, si, si todo el tiempo estás escuchando que las cosas se van a poner peor, te empiezas a sintonizar con que las cosas se van a poner peor. Sí. Y si empiezas a escuchar este 2021 va a ser el mejor año.
0: Claro.
1: Entonces va a ser el mejor año. Y empezamos así, es que es el mejor año, es el mejor año. Nos vamos a hacer realmente un, un, una, y nuestra actitud va a ser lo que va a hacer, va a crear un mejor año. Uh
0: -huh. Sí, exacto.
1: Pero, pero es este, estas imágenes que vamos creando, y que tenemos mucho poder, porque nuestra familia vive en nosotros, en lo que percibimos de nuestra familia. Claro. Entonces, es muy interesante, porque no importa tanto cómo te trataron, es ¿Qué significado le das? Si tú, ve, ve lo importante que es, Paulina. Eh, si tú crees, mi mamá no me quería y por eso me golpeaba. ¿okay? El hecho de que a una persona su madre la golpeara de niña o de niño. Eso no va a cambiar. Uh -huh. Eso ya pasó. Claro. Sin embargo, el concepto que tienes de ti misma o de ti mismo, por tener esa infancia, es uno. Y tú puedes cambiar ese concepto. Porque el concepto de quién eres, hace que tú crees una vida para ti. Y si tú crees que eres una persona valiosa, mereces cosas buenas.
0: Claro.
1: Y si tú crees que eres una persona que mereces violencia, vas a seguir atrayendo personas violentas a tu vida. Entonces, es muy importante que tú sanes lo que estás cargando dentro claro. de ti. Sí. Porque el concepto que tienes de ti, tú vienes de tu familia. Entonces, si tienes un mal concepto de tu madre, un mal concepto de tu padre, un mal claro. concepto de tu linaje, aunque tú creas, ellos están allá y yo estoy aquí, uh -uh. si tú sí. piensas que tu mamá ¡Ay, mi mamá es un desastre por esto! Este, ¡Mi papá no sé qué! ¡Mi papá es un desobligado no sé qué! ¿Qué crees? Esas características cada vez que señalas y claro. aventando a ti. Y, y si tienes hijos, vas a multiplicarlo. Exacto. Entonces, sí es bien importante transformar estos, estas historias para que tú tengas una vida estupenda, estupenda, estupenda. Y, y bueno, pues, pues es lo que, lo que te puedo decir. No sé qué más quieres que, que hablemos.
0: No, claro, eso está, o sea, súper bien que nos los hayas compartido, porque justo creo que es muy fácil. Y para muchas personas siempre estamos creyendo como, no, es que tiene que ser todo un proceso, ¿no? Mucho más complicado. Y ahorita que, que dijiste como justo, hay que pensar todo aquello que, que pues de cierta forma no nos gusta de, de nuestros papás, de cierta forma lo reflejamos, ¿no? Un caso como muy tangible que ahorita dijiste como, mi mamá me pegaba, ¿no? Tengo una, una amiga, una señora que estaba conmigo y me decía como, es que mi mamá, ¿no? Y entonces todo el tiempo traía una carga pero bien, bien fuerte de su mamá y de cierta forma hacia sus hijos estaba haciendo lo mismo y no se daba cuenta, no, pero tenía este tanta violencia de su madre, ¿no? Y ahí ves dónde vienen todas las carencias, pero con estas como sencillas técnicas que nos estás compartiendo y tu método, pues creo que es, o sea, no necesitamos ir y pedirle perdón, sobre todo si está o no está mi mamá, ¿no? O, o deshacernos de todo como a nivel físico simplemente con estas visualizaciones. Y aquí me hay una pregunta que te quiero hacer es para las personas que de pronto se les hace complicado esta visualización, por ejemplo, si yo ahorita no hubiera podido visualizar a esas personas o te digo, no sé qué me están diciendo mis ancestros, ¿qué les recomiendas para que empiecen a reconectar un poco más fácil con, con esta parte de ellos y también de las visualizaciones de sus ancestros?
1: No he tenido una sola persona en mi consulta que no pueda visualizar, ni en mis talleres. Ok. La Todas las personas pueden imaginar a su familia. Lo que sí es que muchas veces no lo pueden hacer solos. Eso sí es verdad. Que tal vez tú solito o viendo este video o, o escuchando el audio, tú solito cierras tus ojos y no ves a nadie. Nada más da la intención que son tus ancestros. Y escucha mi voz, en el, así como yo te lo dije, y tú das la intención que son tus ancestros diciéndote. Cuando yo hago estas figuritas, cuando estoy con alguien y la persona no puede ver, al momento que yo coloco la figura, la persona puede verlo. Es mágico, no, no sé, así sucede. No sé si es un poder que yo tengo que se lo transmito a la persona en el momento de darle la sesión. No sé por qué pasa, pero me he dado cuenta que pasa. Eh, de todas maneras, funciona. Si tú tienes la intención,
0: claro.
1: todos podemos realmente... Lo que pasa es que hay gente que quiere ver, visualizar, y es quiere like, ver uh -huh. como yo estoy viendo la taza. Eso no te va a suceder porque no lo ves igual. Uh -huh. Vas a imaginar, pero todos podemos imaginar una nube. Claro. Uh -huh. entonces tú puedes imaginar a tus ancestros no los estás viendo los estás imaginando y tú te puedes imaginar que ahí por ejemplo están los sofás en vez de sofás son personas uh -huh. y ni siquiera tienes que cerrar tus ojos, ahí donde están los sofás voy a imaginar que están mis ancestros claro. ¿sí? entonces tú puedes decir esas cortinas de mi sala son los ancestros y yo imagino que esas cortinas me están diciendo que me aman ¿Y que quieren lo mejor para mí? Uh -huh. Pero son mis ancestros. Y entonces, sí, si sí. yo me lo repito, y me lo repito y me lo repito, y puedes hasta escribir en tu espejo donde te lavas los dientes. Todas las mañanas te lavas los dientes, todas las noches, espero que si sí lo hagan, chicos, que tienen mucho y dientes, y eh, cada vez, lo vas a hacer al menos dos veces al día, porque dos veces al día estás en tu casa y en el espejo vas a poner mis ancestros me bendicen o soy bendecido por mis ancestros mis ancestros me aman, soy amada por mis ancestros. Y entonces, te imaginas, no tienes que visualizarlo, no tienes que verlo. Te imaginas que te está llegando esa, esas bendiciones del cielo, de donde estén ya ahorita. Ellos ya aprendieron sus lecciones, ya se les quitó la violencia que traían, eh, ya, porque ya se procesaron, ya les jalaron las orejas, imagínate, ya les, los pusieron a su lugar desde donde tenían que ponerlos y entonces ya están mandando muy bonitas cosas y tú te imaginas entonces una mamá amorosa, aunque no tuviste una mamá amorosa, te imaginas un papá amoroso y presente, aunque tal vez no tuviste papá, y toda esa historia lo puedes, la puedes cambiar. Hay personas que eso no lo pueden imaginar, porque tienen grabada la violencia de su padre que no sí. no pueden ver a un papá amoroso no pueden ver a una mamá amorosa. Para esas personas yo les pongo otros ejercicios eh, un ejercicio que pueden hacer es ellos imaginarse siendo sus propios padres. Entonces imagínate yo me imagino siendo mi propia mamá mm, y cuidándome okay. a mí de chiquita mm -hmm. entonces yo me imagino con maguita chiquita peinándola ¿no? si claro. hubiera hecho eso me, me peinaría ahorita este, eh, vistiéndome, dándome de comer contándome un cuento poniéndome cremita y entonces cuando yo me pongo crema me imagino que soy mi mamá poniéndome crema claro. ¿sí? cuando me estoy vistiendo me imagino que soy mi mamá vistiendo a, a una niña chiquita y entonces son ejercicios que podemos ir. me estoy preparando una avena y me imagino que sí. la mamá May le está preparando la avena a la chiquita Maggie. sí. Entonces, son ejercicios que puedes estar haciendo. Te metes a bañar, y te imaginas que te estás lavando tu pelito. como, Te estás dando amor. Te metes en la cama y te arropas, te, te, pones, te tapas la cobijita y dices, me estoy cuidando, me estoy dando amor. Lo importante es que empieces a, a recibir amor. Uh -huh. Este amor que vas a recibir... Lo puedes recibir de muchas maneras. Desde acariciándote uh -huh. y diciéndote, me amo, me amo, hasta poniendo en el espejo, me amo. Si tienes auto, poner una estampita que diga, me amo, y vas manejando, claro. me amo. Eh, en tu cartera, soy valiosa. Cada vez que abres la cartera, soy valiosa, lo recuerdas. Y es como un, a partir de ahora, yo me hago responsable Claro. ¿Me dejo de echar la culpa a mi mamá y a mi papá? Sí. Y yo me hago responsable de ser de la que mío. me ama, pero voy a ser mi propia mamá y mi propio papá y me voy a dar lo que ellos no me dieron. Exacto. Y, y, y entonces se hacen cambios extraordinarios. Y hay muchísimos ejercicios. Tengo muchos ejercicios de este tipo, pero son diferentes, <risa> en YouTube. Ejercicios que puedes hacer tú sola, tú solito, y yo les recomiendo de verdad que lean el libro, porque el libro lo hice con la intención de que fuera equivalente a mil sesiones de terapia. Uh -huh. Y también está en audiolibro. Y el audiolibro lo hice en estado meditativo, Pau. ¡Ay, qué Entonces, padre! Estaba yo meditando, abriendo mi, mi tercer ojo, conectándome con la fuente, creando estas imágenes. Uh -huh. Aunque no las veas tú, la gente que, que escuche el audiolibro me dice que es muy fácil crear las imágenes, que se ponen chinitos, o sea, la piel se les pone de gallina, porque mi, mi voz en el audiolibro tiene muchísima fuerza Y en la editorial me dijeron que les encanta el libro y el segundo libro que ya les di, también quieren que lo graben audiolibro con mi voz. Sí. Entonces, eh, si es un libro poderoso de sanación y te va a ahorrar muchísimas horas de trabajo personal... Tú sí. Escuchas el libro en unas cinco horas
0: y sí, claro.
1: te vas a ahorrar años de terapia. Años de terapia, y cuánto dinero te vas a ahorrar, además. Ah, sí, claro, sí. ¿No? El libro, el audiolibro te cuesta, creo, creo que menos de 120 pesos. Claro. ¿No? Y, ¿cuánto? Te, ni una terapia te cuesta, o sea, <ríe> sí. ni una quinta parte de una terapia. Entonces, sí, total. De, de verdad, hay muchísimos recursos sánate,
0: goza la vida, sé feliz. Exacto. No, muchísimas gracias, Maggie. la verdad. Yo bajé el libro, lo estaba viendo justo en audiolibro, y dije como, ah pues a mí me encanta escuchar las cosas en segunda velocidad, no 2X, 3X, pero ahora que me lo dice la voy a escuchar con atención en velocidad normal por esto, ¿no? Yo también me acabo de haber grabado mi audiolibro, y ahorita que dices en estado meditativo, dije, lo voy a regrabar, <ríe> sí, aunque no esté en editorial nada, pero lo voy a regrabar. Porque justo, o sea, creo que ahorita que me lo dices, escuchar tu voz, pues va a ser sanador, ¿no? Muchas veces pensamos como, no, está del otro lado, es un podcast, no está presente, pero con esta intención que le estás haciendo es tan presente y esto que nos compartías de bueno si no te puedes imaginar a tus papás eh, pues si no te puedes imaginar a tus ancestros es la intención ¿no? como dices al final no los tienes que ver tal cual los verías en una foto si no es la intención de nada más a veces ni siquiera los voy a ver voy a sentir ¿no? ¿qué siento cuando digo esto? ay siento aceptación o siento negación ¿no? entonces a partir de ahí lo empezamos a reconocer y realmente creo que esta técnica que nos compartiste y sobre todo también los recursos que ya tienes nos pueden ayudar a sanar muchísimo yo ya sentí que empecé a sanar ciertas cosas, voy a acabar tu libro seguro, ¿no? Y también les recomiendo a las personas que nos están escuchando que los sanen, que busquen a Magui en sus redes en YouTube. ¿Nos puedes compartir tus redes Magui para que las personas que nos escuchan empiecen también a sanar a, a través de ellas?
1: Claro, mi nombre se escribe m a G u i blog B-L-O-C-K si, si ponen mi nombre así en internet, va a aparecer mi canal de YouTube que se llama Como Yo M-A-G-U-I B-L-O-C-K así aparece en YouTube mi Instagram también es MaggieBlog.es mi Facebook es Transformación de la Conciencia y mi página web donde hay un taller gratuito para liberar tus lealtades familiares es MaggieBlog.com M-A-G-U-I l o c -K. el libro se llama Sana tu Familia y el próximo libro que ya va a salir este año, a mediados, a mediados de año, es de Relaciones Tóxicas.
0: ¡Órale! Muy bien. Entonces, <ríe> Felicidades también por el libro.
1: Muchas gracias. Hay muchísimos recursos. Aprovechalos. Claro. para ti.
0: Claro. Para y yo sea, también les recomiendo sí. muchísimo... Ay, perdón, te interrumpime aquí. <ríe>
1: no, no. Para que se transformen con amor.
0: Muy bien, perfecto. Claro, creo que al final el amor es lo más importante y justo muchas cosas que dijiste ahorita y todos los estímulos que estabas diciendo, con eso también sanamos, ¿no? O sea, con esos estímulos de ponlo en tu espejo, repítetelo todos los días, también tenemos un, un taller del amor. Eh, que ahorita que, que estabas diciendo dije lo relacioné muchísimo y me encanta que estés eh, tanto en tu biografía ¿no? que decías todo a través del amor y sanar me encanta lo que estás haciendo Maggie muchísimas gracias por compartirnos todo esto por estar eh, en este podcast y justo creo que recomendarles a todos los que nos escuchan tanto que sigan a, a Maggie en redes, pues que vayan viendo el libro también, o sea yo les estoy empezando y me está pareciendo increíble seguramente en esta semana lo acabaré pero hay muchísimos recursos, ¿no? Siempre pensamos, no, es que justo como decías, ¿no? las terapias y todo lo que tengo que hacer y lo caro y el tiempo y todo, pero hay, hay cosas muy fáciles que podemos ocupar, recursos gratis, recursos muy baratos como el que nos comparte también Magui con su libro. Entonces, pues, aprovechenlos, aprovechen también estos espacios que, que estoy seguro que muchos estarán sanando ya con lo que nos compartió Magui. Y pues nada, muchísimas gracias por el tiempo, por todos los recursos, Magui, y por estar. Muchas
1: gracias, estaba encantada. Espero que les sirva muchísimo esta plática que di y que estuvimos con Pau. Muchas gracias por invitarme, Pau.
0: De nada, Maggie. Pues estamos en contacto y cualquier cosa, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio. Nos vemos la próxima semana.